0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom, boa noite a todos. É, bom, ah, já, já fomos todos apresentados, mas aí sejam bem-vindos a essa live, né? Eu acho que é um tema não só importante para os corretores, mas também para todo mundo aí que utiliza as mídias digitais, as redes sociais, mas espera aí, existem algumas diferenças onde, onde elas também se encontram, né? Então, qual que é o objetivo dessa palestra? Né? A gente sempre fala de palestra, tá? mas a gente tem que focar também em algum objetivo, né? Que eu gosto muito de compartilhar o conhecimento e ajudar na utilização dessas ferramentas. Então, com o professor, com a professora, né? E a gente tem essa missão, assim, de sempre estar compartilhando conhecimento a gente sempre se coloca na, na condição de aprendiz e aprender junto com vocês, né na utilização dessas ferramentas das mídias digitais. Sumário, a gente fez um sumário aí e eu queria entender o, pub, o público que eu também estou lidando aqui, que é a geração que a gente está trabalhando, o impacto consciente e inconsciente na cabeça do consumidor ou do corretor e do cliente também. O cliente é a estratégia para achá-lo, né? qual o público-alvo dentro de todos esses objetivos, conceito né? para explorar todas essas mídias e como fazer uma campanha. Então tem bastante coisa para a gente falar, vamos ver se vai dar tempo de falar tudo, né? Vamos lá. Então, eu queria fazer um esquenta com vocês e pedir para todo mundo aí que estiver participando, estiver no trânsito, eu sei que é complicado utilizar o celular nesse momento do trânsito, só toma cuidado aí, tá? Mas mirar aí na no QR Code, já pus aí para facilitar para vocês, mirem no QR Code, que eu queria ouvir, na verdade, eu queria ler as respostas de vocês aqui, qual a geração que vocês é, estão tá participando aqui comigo e qual a geração dos corretores que lidam com os clientes todos os dias, assim, lida, é, diariamente, né? É, tem diferenças entre as gerações, né? Como esse, essa, essa pessoa se se comporta diante do cliente. Né? E cada geração, eu como estudo, estudiosa de gerações, né, foi uma das pautas que eu tive também na minha, na minha carreira, e hoje a gente defende bastante nessas né, pautas, inclusive na empresa onde eu trabalho também, que é do ramo de tecnologia, a gente trabalha com todos os públicos na, na área de treinamento e desenvolvimento. Né? Então, é importante a gente conhecer o nosso público e se conhecer também. Será que você se reconhece como a sua geração, será que você entende as suas limitações e também vai conseguir impactar o cliente mediante a geração dele? Você está lidando com uma geração mais nova que a sua? Ou mais velha que a sua? Ou intermediária da sua? Será que você está sabendo se comunicar com esse cliente? Já parou para pensar? Então, eu vou olhar aqui. Será que está todo mundo respondendo para mim? Eu tenho duas respostas aqui já, olha só que interessante, né? 50% deu aqui de geração baby boomer e geração X. A geração, é... na verdade, deu geração Y por enquanto, duas respostas. E geração X, são os nascidos de 65 até 84. E geração Y, né? 1985 até 1999. São duas gerações completamente diferentes, mas elas se encontram aqui, onde nós estamos. Olha que coisa mais interessante. Agora apareceu, ó, já, tá, já estamos aí 33,33% 33 de cada geração. É muito interessante lidar com isso, por quê? Porque a gente começa a ter um standard de com, comunicação com esse pessoal, com essas pessoas, tá? Vocês, entre vocês, e vocês com o cliente. Olha como é interessante. Depois vocês pesquisem, tá? com relação a gerações, o Google vai estar passando isso para vocês. Vou deixar mais um pouquinho aqui, mais um minutinho, só para eu ter uma base das gerações que eu estou conversando aqui agora. Então, deu 25% de Baby Boomer, 25% de Y, 50% de geração X. Olha, não é por nada não, mas eu sou da geração X, tá? É uma geração que sofreu demais, nós passamos por várias coisas, né, inclusive a mudança de política, mudança de tecnologia, é, a gente obedecia mais os pais, opa, cuidado, <risos> mas não é assim, né? a gente não pode comparar títulos pessoais, né? a gente tem que comparar títulos profissionais, então a geração que sofreu um pouquinho, geração que deu bastante é, impulsionamento para as outras gerações, né, então depois vocês Olhem lá que eu coloquei a fonte aqui. Né? Todo o trabalho aqui que foi feito né? mediante essa palestra foi em função de todas as fontes e pesquisas também, tá bom, pessoal? Eu vou deixar rolando aqui e aí depois a gente volta a falar mais um pouquinho sobre as gerações, tá? Continuando aqui a palestra. Então, para a gente poder entender o cliente, inclusive na outra palestra que eu falei aqui no Cresce, né? É, eu coloquei o impacto emocional é o que vende. Então, a gente sempre fala, para vender, é como se fosse uma coisa pessoal. Ou é pelo amor ou pela dor. Todos nós aprendemos pela dor ou pelo amor. E o atendimento também. O atendimento ele tem que ser uma experiência. Ele, na verdade, é uma experiência humana. Né? Então, não há uma segunda primeira vez para você cativar o cliente. Então, o que, que a gente tem que fazer? Fazer um planejamento e criar uma estratégia. Por quê? Por meio da programação neurolinguística, você pode impactar o cliente pelo emocional. A venda, ela é 90% emocional, tá? Eu acho que deve ter pessoas aqui entendidas do assunto, com certeza, né? Então, assim, a gente programa muita coisa pela programação neurolinguística para que a gente possa vender. Então, uma experiência, né? A gente tem, a gente tem que atender pela experiência humana. Né? então, todo atendimento a gente tem que pensar por aí como é que eu fiz com vocês agora? primeiro eu queria conhecer vocês impactar vocês pela geração de vocês entender as imitações, conhecer o meu público conhecer o meu cliente aí sim, eu começo a mexer com você por uma experiência né? a experiência do cliente tá? e a gente falou isso muito na outra palestra né? é, mas onde está esse cliente? Onde eu acho ele? Gente, o cliente está em todos os anos de atividade. E hoje, principalmente, em função da pandemia, o Brasil ele sempre tem um pequeno atraso de tudo. né? Nos outros países, uh, as mídias digitais, os outros contatos né, com as pessoas com relação a online, está muito mais avançado. Só que aqui no Brasil, a gente levou um susto em função, das mídias da, em função da pandemia, e tudo ocorreu de uma forma muito rápida, e o emocional também foi impactado com isso, de forma positiva e, claro, de uma forma negativa também, obviamente pela doença, né? Mas, pensando nisso, foi até bom, de um certo modo, por quê? Porque a tecnologia veio de vez e veio para ficar. Mudou-se os cenários, mudou-se a experiência, mudaram tudo, tudo em relação à estratégia de todos os trabalhos que a gente está fazendo, principalmente na corretagem, o modo de atender o cliente. O cliente mudou. Ele não é mais o mesmo do funil de vendas de três, quatro anos atrás. O cliente agora ele é outro. E continuam existindo mais 12 tipos de clientes também. E a gente vai falar isso na próxima tela, tá? Tá um pouquinho lento aqui, mas a gente vai indo. Então, assim, é, eu acho que todo mundo já também já ouviu falar da análise SWOT, né? Para conhecer o cliente, eu conheci a geração. Para conhecer o cliente, eu entendi que eu preciso entender de tecnologia. Só que para entender esse cliente, para achar esse cliente aqui, eu também preciso fazer uma pesquisa. Essa pesquisa de como é o cenário do cliente hoje, é nada mais é que uma ferramenta que se chama análise SWOT. Essa ferramenta você pode utilizar ela tanto no profissional quanto no pessoal. Então, assim, para o lado profissional, oportunidades, fraquezas, forças e ameaças. Eu peguei uma fonte aqui, não sei se alguém conhece, é a fonte Doc Player. Tá? Depois vocês pesquisem lá do setor, é o marketing no setor imobiliário, vocês podem pesquisar. Deve ter mais pessoas também que já viram falar dessa pesquisa. tá Então, eu vou colocar em tela cheia para eu poder enxergar um pouquinho melhor e fazer uma breve leitura aqui. Não curto muito fazer leitura de slides, mas vamos lá. É, olha só. O cenário, né? entender o cenário de tudo isso. Indústria de ensino. Ações em restaurantes, né? que são oportunidades do ramo imobiliário. Entender quantas universidades tem lá. Qual o público que você tem. É, o segundo maior polo militar que se tiver por perto. Clientes em busca de imóveis via internet, não só é internet, tá? Fraqueza. Cenário financeiro brasileiro, claro, né? Agora mais do que nunca. Financeiro menor que 80% do valor da aquisição de imóveis. Alto, alto em desemprego no país. Olha só as fraquezas que nós temos por aqui. Ameaças, né? Olha só. Lá no Sul, não tivemos o incêndio da Boatkiss? em janeiro de 2013, que teve um decreto lá, também do, da Universidade do Sul, teve lá. Então, tudo isso impactou no ramo imobiliário daquela região. Né? As forças, acima de mil clientes proprietários, administrando 70, 70 condomínios, E tudo isso são, são é, dados que foram é, coletados num cenário dentro de uma análise SWOT, tá? Tô dando um exemplo aqui de como a gente pode fazer uma análise SWOT para ser mais perfeita no sentido da nossa aquisição desses 12 clientes que a gente falou lá atrás, tá bom? Então sempre fazer um planejamento estratégico, sempre procurar as suas oportunidades, as suas fraquezas na região, as suas forças e as suas ameaças. É, sempre procurar também engajar os clientes por meio dessas estratégias né? então assim é, nunca e nunca deixar de fazer estratégia né? o bom corretor ele tem que ter uma estratégia traçada ele tem que ter um norte do que ele quer fazer, do que ele quer vender, da meta que ele quer chegar para ele poder vender não tem jeito, não tem como fugir, Se qualquer coisa que fuja da sua estratégia Lá na frente, você não vai conseguir efetuar a sua meta, você não vai conseguir vender. Então, toda venda é uma estratégia. Todo o teu mês é baseado numa estratégia. Onde eu incluo esses clientes? Dentro da estratégia. Onde eles estão? Setor público, setor privado. O setor privado, quais são? Instituições financeiras, hospitais, clínicas universidades, escolas, cursos, claro, vocês já tiveram vários cursos de vendas, estou né? dando uma introdução aqui só, a gente já falou de técnicas de vendas na outra live, então assim, procurar esses clientes onde eles estão, mas de forma a utilizar as ferramentas e as mídias digitais hoje, anteriormente, antes da pandemia, a gente até utilizava, mas hoje não tem mais como fugir, por isso que o público baby boomer e alguma coisa de X entra em conflito com os Y. Entra em conflitos até com uma geração de milênio, que é o Y também. Então, essas três gerações, são as principais que trabalham, pelo menos a pesquisa que está dando aqui, tem que entrar num acordo. Tem que entrar numa disposição de aprender. Uma posição de destaque para que todo mundo se destaque em equipe. Né? A venda ela não pode ser focada só no Uni ela tem que ser focada no multi, né, então assim, as três gerações têm que se unir, uma sabe mais de tecnologia, a outra sabe mais sobre o cliente, a outra sabe mais do presencial, vamos para o online, vamos aprender as ferramentas, sim, nós vamos precisar aprender as ferramentas, porque daqui a sete anos, em 2030, muitos empregos se extinguirão, tá, não estou falando de corretagem, mas muita gente que não tem preparo, que não está preparado para ser um corretor, entrando nas mídias digitais, entrando nas mídias sociais, vai perder o público, vai perder o cliente. E esse cliente, ele não vai mais te procurar. Por quê? Porque você não tem o domínio das redes sociais, você não tem o domínio das mídias digitais. E a gente vai falar isso agora na próxima tela. Quando a gente fala de... Mídias digitais, redes sociais, mídias sociais, se percebeu, social, digital, rede, tal, a gente precisa entender mais ou menos o conceito de cada uma. Então, mídia social é uma coisa, rede social é outra, plataforma e canal de marketing. né? Os termos eles se misturam e, ao mesmo tempo, eles se complementam. Mas, entre eles, eles são distintos, sabe? Então, é bom e é importante essa live aqui agora para a gente entender, le, com crê, saber cada coisa, como ela se comporta, para a gente poder direcionar o nosso público para determinada venda, para determinada estratégia que a gente criou lá atrás com a análise SWOT. Faz sentido para vocês? Coloca aqui no chat para mim se isso faz sentido. Eu acho que nada mais do que a gente entender o conceito, contextualizar, para depois a gente partir para a estratégia. Ou vir junto com ela, né? Então vamos lá. Continua um pouquinho lento. Aí eu passei um QR Code aí para vocês. Gente, cuidado aí no trânsito de novo. É importante eu saber disso aqui, porque. Isso é uma matéria de estudo que eu estou levantando também. Para mim vai servir de monte, assim, porque eu vou defender uma tese sobre isso. E eu vou precisar da ajuda de vocês, principalmente no ramo imobiliário. Também eu estou fazendo uma, um estudo sobre isso. Será que eu sei sobre as mídias digitais? Será que eu trabalho com essas mídias digitais todos os dias? O que, que eu faço? Qual que é a ação que eu tenho que fazer para entender essas redes que eu trabalho? para entender essas mídias que eu trabalho. Como eu tenho que fazer isso? É importante eu contextualizar? É importante eu, eu entender todas essas mídias? Será que é importante tudo isso? E eu quero entender as respostas aqui agora, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Depois eu vou compartilhar no final da, da nossa apresentação aqui. Eu vou compartilhar com vocês as respostas, tá bom? Se vocês puderem responder aí também para mim, eu vou aguardar aqui e vou deixar aqui para vocês. Na tela, vou deixar aí um minutinho para vocês poderem responder aqui para mim, tá bom? Sobre as mídias digitais, será que eu sei mexer nessas mídias? Será que essas mídias, eu sei todos os conceitos, todas as diferenças e quais eu posso me destacar? Qual que eu posso ir no meu funil de vendas e atacar estrategicamente utilizando a minha SWOT? Será mesmo? Então, eu vou deixar aqui para vocês. Vamos ver se a gente consegue. Pode ser que eu não tenha muita interação aqui agora. Muita gente agora esse horário. Ó, já está começando a responder. Olha lá, o pessoal está bonzinho comigo aqui. No momento eu tenho duas respostas. 50%, 50%. Está assim? Se, 75%, olha que legal, de quatro respostas, sabem utilizar, sabem o que é mídia digital. Vamos ver, a gente vai testar aqui agora. 25% não. Que bicho é esse? Nunca ouvi falar. Né? Tem gente que está trabalhando na corretagem, será que sabe mesmo? Nossa, nunca ouvi falar de WhatsApp. Mentira, gente. Nunca ouvi falar de Instagram. Será que eu utilizo o Facebook mesmo? Será que eu conheço o Google ADS para eu fazer o meu tráfego lá de clientes, a minha jornada de cliente lá? Será que eu sei trabalhar essas mídias para o meu uso e fruto do meu trabalho? Até da minha vida pessoal também? Será? Vamos lá, a gente, está 80% está dizendo aqui para mim que sabe o que é a mídia digital. 85%, só temos 10 respostas, tá? Então, assim, não vale. Vamos lá. Depois eu não vou mais compartilhar é, com vocês o QR Code, tá? No, porque senão a gente para muito a live aqui. Mas, assim, eu estou percebendo pelos números que eu estou recebendo que 85% sabem. Então, vamos voltar para a nossa palestra. Está todo mundo sabendo o que, que é, ok. Está tudo certo. Né? Vamos lá. Então, o que, que é uma plataforma online? Opa! Plataforma online? Ota, gente! Olha só! A plataforma online no mundo de TI, né? no mundo de tecnologia. Bem-vindos! Né? É uma aplicação disponível na internet. Logo, tudo que a gente acessa na internet é uma plataforma online. Aqui, por exemplo, a TV cresce. O streaming cresce. É uma plataforma online. Google site de buscas. Site. Eu tenho um site como corretor? Tenho. Será que eu, como corretor, eu fiz o meu site porque eu sou MEI? Ou eu sou limitada? Eu sou CNPJ? A maioria, né? 100%. Eu tenho um aplicativo? Eu baixei o aplicativo no meu celular? Outra coisa, eu investi num bom aparelho de celular para eu trabalhar dentro da minha análise SWOT. Lá você pode colocar um aplicativo. Como oportunidade, não pode? Ou para você é uma ameaça trabalhar com o celular? É uma oportunidade? É uma ameaça? É uma força? Ou é uma fraqueza trabalhar com o celular? O que, que vocês dizem para mim? Internet Banking, Facebook, Twitter, Instagram, são todas plataformas online. Site de pedido, que a gente liga lá na Xen, a gente manda pedido, mulherada que usa a aí, mas pode utilizar também para o corretor. né? O site de pedido, sim, o site da, da corretora. Né? E há também as plataformas de software, tá, gente? Que oferecem acesso offline com sistema operacional, por exemplo. Mídia digital, olha só. Olha só, vocês lembram do número, né? 85% das pessoas responderam para mim o que é mídia digital vocês perceberam que plataforma é uma coisa é onde sustenta a mídia a mídia digital é o meio por de comunicação em massa por onde vai rodar é a plataforma mas a mídia digital é um meio da comunicação é o canal de comunicação né então um contexto de marketing que dentro de uma plataforma com ênfase em comunicação, tá? Então, não se, encabe, se enquadra na categoria de plataformas voltadas para serviço, como o Internet Banking, por exemplo. Agora, se na página inicial do Internet Banking tiver notícias, aí sim se enquadra no que tange a mídia digital. Ele está fazendo uma mídia dentro da plataforma. Internet Banking, ele é um serviço do banco, mas ele não é uma mídia, né? Não sei se vocês conseguem entender, mas assim, que está falando de notícia lá dentro, aí sim é enquadrado como uma mídia, tá bom? Então, exemplos de plataforma que são mídias digitais. O site, de novo, o blog, rede social, canal de podcast. Hoje, o corretor, eu conheço alguns corretores muito bem sucedidos, inclusive eu vou citar um para vocês aí mais tarde, numa fonte que eu, que eu peguei, que ele utiliza podcast para conversar com o cliente. Ele se reúne na sala da casa dele, montou um mini-estúdio como investimento. Isso é muito legal, assim, sabe? Claro quem está iniciando, não, mas assim, a gente tem que ver tudo que a gente faz na nossa vida profissional como investimento. O estudo é o maior investimento de todos. Está tá no topo. A gente tem que estudar. Estudar sobre tudo que a gente vai falar se informar sobre tudo, principalmente sobre a geração que a gente está, né? Resgatando lá de trás. Vamos entender as nossas limitações, passar adiante e estudar. Se eu tenho uma dificuldade com o um site, se eu tenho uma dificuldade com uma plataforma, se eu tenho dificuldade em entender o que é mídia social, rede social, quais são e para que serve, eu vou estudar. Se eu tenho essas limitações, eu tenho que estudar, né? E ele pegou esse canal desse podcast, montou em um mini estúdio e conversa com os clientes. Ele recebe os clientes, ou então ele monta lives de podcasts ao vivo e conversa com os clientes dele. Olha só que coisa legal. Então, uma sugestão aí para os corretores, fiquem atentos. Montem um canal de podcast para vocês, é muito simples, é muito fácil de fazer. Tá no, no Mr. Google, no Dr. Google, tem muitas dicas de como você fazer um podcast e as ferramentas utilizáveis para você montar esse podcast também, tá bom? E tem os exemplos de, que, de plataformas que não são mídias digitais, por exemplo, que a gente falou agora, internet banking, portal de seguradora, portal de nota fiscal e eletrônica e por aí vai. Todos os portais não são mídias digitais, eles são plataformas que hospedam essas mídias, tá? Às vezes a gente confunde um pouco, por isso que é importante a gente conceitualizar conceituar e contextualizar o que são todas elas. Para a gente entender onde vai o nosso foco, onde a gente pode é, focar a nossa energia na venda. Para quê? Para minimizar a nossa força e focar na ótica do cliente, sempre. Do que ele precisa, na necessidade dele. Não na nossa de vender. Claro que a gente tem que ter a nossa, óbvio. Mas você concorda? Se você na hora da venda você tiver uma estratégia montada, um foco montado já. De acordo com a necessidade do cliente, a sua venda vai ser muito mais assertiva, principalmente quando você domina as mídias digitais. Então, esse termo é extremamente importante por isso. Quando você tem domínio de uma mídia digital, uma mídia social, uma rede digital, e saber o que é plataforma, o que é mídia, o que é rede, você vai ser, vai ser muito mais requisitado como corretor. Porque você vai estar no âmbito de inovação, de tecnologia e domínio das ferramentas, que é o mais importante. O cliente não pode se sentir inseguro perto de você. Porque o cliente, às vezes, vende melhor do que a gente mesmo. Né? Então, a gente precisa estar sempre um passo à frente. Então, olha aí, o que é uma mídia social? São os tipos de mídia que permite interação ou compartilhamento de informações. Quais são elas? Blog. Como corretora, eu posso ter um blog? Posso. Facebook. Tenho certeza que sempre... Por cento não sei, mas 99% aqui dos corretores tem o Facebook. Eu não tenho porque eu não sou corretor, tá, gente? <risos> Trabalho com outra coisa. Mas o Facebook é uma, uma ferramenta muito boa para trabalhar a corretagem. Porque pega um nicho de público mais amplo. Mas um nicho de público que a gente tem que estudar também, tomar um pouco de cuidado com relação a, a níveis diferentes de... De sociais dentro do Facebook. Então a gente precisa saber trabalhar um pouquinho melhor com o Facebook. Às vezes não é legal essa mídia para alguns, alguns tipos de cliente, entende? Tem cliente que ele se que identifica mais com o Instagram, por exemplo. Outros clientes, um nível maior, assim, poder aquisitivo, se, se identifica um pouco mais com o Twitter. Então, diante lá da estratégia, na minha SWOT estudando meus públicos, na construção lá da minha jornada de vendas, né, do meu funil lá, o que eu quero fazer, qual o público que se identifica com o Facebook? Qual o público que meu que se identifica com o Twitter? Qual a minha região que usa mais o Instagram? Será que eu quero realmente pegar todo mundo? Será que eu realmente é eficaz? É eficiente? É consistente eu ter todas as redes sociais? Ou eu focar em uma ou duas e pegar um nicho de cliente específico com poder de compra melhor na hora de eu construir a minha estratégia de vendas ali? Já, fiz, já, já pararam para fazer essa análise? Será mesmo que eu espalhar a venda para todo canto? Será que eu estou sendo assertivo nisso? Ou será que se eu desenhar, dar de, o tiro mais certo, o tiro mais assertivo, tá? No sentido de divulgação do meu trabalho? divulgação do meu conteúdo, divulgação do que eu tenho que falar com o meu cliente, qual a comunicação que eu estou usando com ele. Está sendo correta? Estou usando o YouTube, o YouTube aqui no caso do Cresce, a gente está utilizando o YouTube, que né? é uma ferramenta de transmissão. Está né? vendendo? Estamos vendendo. Tem gente que vende para o YouTube, sim, que acaba, é né, um né, mercado de vendas, mas assim, vamos, entender a nossa estratégia para a gente poder focar e vender um pouquinho melhor e aí a gente conclui que a maioria das plataformas online são mídias sociais também permite o compartilhamento de informações ou também de opiniões como nós estamos aqui falando tá O que é uma rede social o contexto digital é uma mídia social que se conecta por meio de interesses comuns e fortalece as relações Opa, Dependendo das relações, tá? É um meio que permite comunicação em massa. Olha só, mídia como adicional de relacionamento, rede. Toda a rede social da internet é uma mídia social. Então, olha lá os exemplos de novo: Facebook, o Instagram, que todo mundo já conhece. LinkedIn. Vocês corretores têm LinkedIn? Você sabe que você corretor, como um bom profissional eu sugiro que você faça o seu LinkedIn. O LinkedIn é uma ótima rede para você fazer um network com outras pessoas do mesmo nicho e outras empresas. Isso é uma rede gigantesca que tem lá no LinkedIn. Os corretores que, mais profissionais que têm o LinkedIn conseguem ter um network gigante dentro dessa rede profissional, sabe? Porque lá você vai con conseguir conhecer empresários, advogado, todas as profissões estão lá no LinkedIn, como a gente falou lá atrás, tem público privado dentro do LinkedIn e tem público, público, do setor público dentro do LinkedIn, olha aí, uma rede fantástica para que a gente possa investir e também abrir um perfil lá dentro do LinkedIn, tá? O que, que é um canal de marketing? São as mídias digitais, né, que é a empresa... Utiliza, ou seja, os meios de estratégia de marketing digital. Lembra que a gente falou de estratégia? Sempre a estratégia nos pegando aqui. Se você não desenhou essa estratégia com mídia digital, sinto muito, mas é uma tendência você não vender mais. Se conecte com a sua estratégia, ligada à tecnologia e às mídias digitais. Então, página corporativa do Facebook. Conta no Google ADS. Conta no Twitter, site corporativo, sim, site corporativo, blog, WhatsApp comercial. Jamais misture o teu WhatsApp com o WhatsApp profissional. Ah, mas o cliente me liga meia-noite, o cliente me liga 11 horas da noite, me manda mensagem, tarará, tarará. é assim, gente, olha. Eu acho que é muito legal a gente estar disposto sempre para o nosso cliente. Sempre, 100%. Só que somos humanos. Nós precisamos também de desconectar em alguns momentos. Isso faz parte da estratégia. Isso faz parte do ser humano. O ser humano também precisa de descanso. Não é só trabalho. Então, o cliente ele vai te procurar num horário parcialmente comercial, vamos dizer assim. Deixa um pouco para você também estudar, um tempo para você ter a sua família, um tempo para o seu lazer, um tempo para uma academia, um tempo para você, sei lá, fazer uma caminhada e tal. Se desconecta um pouco do seu celular. É, corporativo, no caso, no comercial. Né? Então, procura é, é, arrendar um horário né, e fazer um arrendamento do teu horário ou um agendamento do teu horário até 20 horas até 21 horas tá e marca mais para frente para você poder descansar um pouco o sono é importante nós precisamos do sono nós precisamos se desconectar um pouco até porque para refrigerar as ideias e pensar na estratégia do seguinte do mês seguinte da semana seguinte do dia seguinte também tá bom Tentem se organizar nesse sentido aí. É só uma dica, tá, gente? Uma, uma sugestão com o um profissional também, tá? IA. Já ouviram falar desse termo? Inteligência artificial na corretagem. Meu Deus, que termo é esse? É uma fonte que eu peguei lá no IBRESP, tá, gente? O IA é inteligência artificial ao contrário, tá? Depois vocês entrem. Eu vou deixar só um pouquinho aqui para vocês verem, para vocês entenderem o que é IA. É, existem alguns corretores, esses mesmo que eu estava dando exemplo para vocês, que eles utilizam a inteligência artificial e tem tá um mercado crescente. Está demais. Até na empresa onde eu trabalho, a gente fala, fez uma live semana passada falando sobre inteligência artificial. E invistam nisso. Tá? Existem algumas ferramentas sobre inteligência artificial que você pode é, traçar dentro da sua estratégia para você captar e falar com seus clientes aqui também, tá? Então entre nesse site aí, eles vão estar tá te explicando certinho em breve, vocês devem conhecer também, claro, né? Mas assim eu peguei como exemplo. E existem outras ferramentas também para você produzir alguns avatares, fazer atendimento no seu WhatsApp corporativo, né? Para o cliente entender que você está sendo um cara inovador, tá? Então, mais uma mídia aí para vocês ajudarem vocês aí a trabalhar, tá bom? Campanha no Google. Vou fazer uma coisa aqui, hands-on, com vocês. Até peguei de uma pessoa, né? Não sei se ele está aqui assistindo a live, mas... Júnior, o gestor, lá no Instagram, tá bom? Ele fez uma campanha que eu achei sensacional, trabalhando o tráfego do site. Pelo Google ADS. Então, olha só. Qual o objetivo da sua campanha? Lembra como a gente começou a live? A gente tem que traçar o objetivo. O que é o objetivo? Ele cai dentro da estratégia, né? Então, trabalhando o tráfego do site. Sempre. Ele entra lá no Google ADS. Qual que é o seu público que você quer trabalhar? No caso aqui, ele quer trabalhar com o público de alto luxo, né? Então, ele entendeu que ele tem que trabalhar o tráfego. Explicar para o Google. Olha, eu quero trabalhar com esse nicho de cliente aqui. O Google é uma plataforma de busca e ele vai vender para você. E eu quero identificar isso, isso, isso vai dizer para a plataforma e para o Google o que você quer, qual a estratégia que você quer traçar para você atingir o teu público ideal para a sua venda. Aí você vai selecionar o tipo de campanha para você fazer uma pesquisa lá. Olha o passo a passo que ele colocou depois colocar as palavras-chave, criar uma lista de palavras relevantes para a sua busca. Então, apartamento à venda, lançamento lá no Morumbi, Zona Sul, casa para comprar em, apartamento na Vila Nova Conceição, apartamento Vila Nova Conceição, apto no Vila, na Ibirapuera, você coloca a região que você quer. E aí, seguindo os passos do Google, que ele vai solicitar para você? O Google é uma ferramenta que vai totalmente intuitivo para esse tipo de busca. Então, você colocou palavras chave lá, o tráfego já vai utilizando é, o algoritmo para você entender e para ele entender o que você quer. E ele vai te direcionando, totalmente intuitivo. Após concluir a criação da campanha, seleciona a campanha no menu inicial e clique em Públicos Alvos, né? em informações demográficas, por exemplo, editar informações demográficas, onde eu moro, o ouro onde mora aí e por aí vai, e colocando sempre dentro do Google e configurar de acordo com o perfil do público que você deseja atingir. No caso aqui, o que, que ele configurou? Os 10% com maior renda. São os maiores ricos do país. Se seu imóvel é high-tech, selecione apenas 10% com maior renda, de 11% a 20%, a 20% o resto é desconhecido. E depois os outros você deixa desabilitado. Então, o que, que ele colocou aqui? ó? Ele foi pelo gênero, né? feminino, masculino, desconhecido. Gente, respeitando todos os gêneros, tá, gente? As idades. Lembra que nós falamos aí sobre as gerações? Então, olha só. 25 a 34 anos, 35 a 44 anos, a geração Y tá aqui, ó, 45 a 54 anos, 55 a 64 anos já vai caindo para a geração baby boomer, né? E mais 65 anos são os, os nossos avós, né? Mais para trás ainda, tá? E lembrando que esse público baby boomer tem muito poder aquisitivo, que ele deixou para X, que ele deixou para Y, tá bom? E a geração Y também está tendo um crescimento exponencial aí no que tange a parte financeira, tá? Vale frisar aqui também. Com a renda familiar, ele também citou aqui 10% com maior renda, de 11% a 25%, e também aqui, o resto ele deixou é, desabilitado, tá bom? Para fazer a pesquisa. Nisso o Google já fez a pesquisa para ele, e finalizou a venda. Ele já conseguiu entender aqui aonde ele vai traçar a estratégia dele. Isso aqui tudo é dentro de um plano de estratégia. O que ele tem uma funilada na venda dele. Por quê? Porque no passado era assim exatamente funil de vendas. Era a área administrativa, a área gerencial, área de vendas, e o cliente sempre ficava por último. Oi? Como assim? Sim, antes era assim. Hoje tá assim o cliente aliás hoje e de um bom tempo né o cliente sempre em primeiro lugar né as necessidades do cliente o que ele quer o que ele precisa não o que eu julgo que ele queira não o que eu acho necessário que ele vai precisar não é depois da sua pesquisa depois da sua estratégia depois de você você fazer todo o seu planejamento de campanha o cliente sempre em foco no primeiro lugar tá certo por último, a parte administrativa que aí cai em tudo aquilo que a gente já falou. Né? A gente tem que entender de inovação, temos que entender de mídias digitais, temos que entender de mídias sociais, de redes digitais, de estudar, de fazer planejamento. Mas sempre o foco qual que é? Qual que é? O cliente. Então, sabemos que um produto sem marca é um produto sem identidade. Uma boa marca agrega valor ao produto, traz confiança, proporciona o status, Gera a satisfação do cliente e supera as suas expectativas. Ou seja, nada mais do que você ser a sua própria marca. Quando a gente está falando de corretagem, nós somos responsáveis por nós, pela nossa marca, pelo nosso jeito de vender. Né? Então, se a gente souber traçar tudo lá desde o começo até aqui, e o cliente vai identificar em você valor, confiança, status, satisfação e superação de expectativas. Porque se você faz igual ao que todo mundo faz, você vai fazer mais do mesmo. Né? A Einstein já falava, como é que você quer mudar os seus resultados se você conti continua fazendo as mesmas coisas? Não faz sentido. Então, se você começa a mudar os seus hábitos, começa a gerar a expectativa de você mesmo, começa a estudar, fazer as inovações, trabalhar as mídias e traçar a estratégia em cima de estratégia incansavelmente, né? Claro que nós temos que ter os nossos momentos de descanso. Temos que ficar em alerta como vendedores, mas assim, dentro do horário possível para a gente poder trabalhar, né? Você vai ver que você vai trabalhar menos e a sua estratégia vai trabalhar para você. É muito diferente do que você viver para trabalhar, né? Você trabalha para viver, para ter as suas horas de lazer também, ok? Aqui, gente, eu finalizo aqui. Quem quiser me achar aí nas, na rede social do LinkedIn, eu vou deixar aqui à disposição o meu LinkedIn aí para vocês. Acho que a hora passou voando, né, Simone? Eu nem sei que horas são aqui agora. Acho que eu terminei bem em cima aí. <risos> Não, né? Nós estamos aí no. Como você falou,
0: passou muito rápido, né? Passou e, muito rápido. E, mas foi uma explanação muito clara, uma linha de raciocínio muito clara sobre essas mídias. Confesso é. a você que acho que tem que ter muita prática realmente, né? Ou talvez como se diz o doutor Google aí para a gente buscar um pouquinho desse, desse conhecimento. Eu vou Exatamente. passar aqui a leitura de alguns colegas que estão na sala, que também já devem ter participado com o QR Code, mas para então prestigiá-los. Maria Fátima, boa noite. Ela é de Ituiutaba, Minas Gerais. Nossa, e o assunto que... muito interessou, olha que legal. Muito que bom, legal. Né? Sérgio Otávio também, boa noite, Sérgio. Luiz Raul, ele é de Porto Alegre, aqui nos assistindo também. É, eu, do don, eu entendo que ele é de pessoa João pessoa paraíba Acho que é isso que ele escreveu aqui uhum. Celso Santos coloca ainda Estou aquém da tecnologia Então, olha <risos> só, hein?
1: Você está tranquilo Meu ou não? Celso, é. pode me acionar Você precisa de mim, estou aí à disposição, Celso Vamos pois lá, é. vamos estudar Vamos nos inovar Nos renovar aí como profissionais, Celso Bora, Mas isso tem... é bom, sabe? Quando a gente não sabe, esse reconhecimento de que a gente, quando a gente não sabe, quando a gente está aquém das nossas, das nossas é, coisas profissionais, isso é um, um baita passo positivo. Isso é uma abertura que a gente tem, assim, para a gente é, melhorar como profissional. Isso é muito bom, sabia? Eu acho muito legal isso. Muito bom. A gente entende que a gente precisa aprender. Isso é muito bom. Isso mesmo. É,
0: é ter é buscar as habilidades. Né? Você tem uhum. é, capacidade para buscar essa habilidade e, e se desenvolver, né? Acho que isso é, isso é conhecer aonde até onde você pode ir, até onde tem um, um ato falho da tua da tua capacidade. Por falta de estudo mesmo, né, Sheila? Porque é, é, é muito puxado mesmo. Né? A gente tem que conseguir administrar tudo isso, né?
1: Exato. E poder descansar também. Você vê que eu friso bastante o descanso, porque se a gente é. não descansa, Simone. A gente não consegue oxigenar as nossas ideias e traçar a estratégia como ela deve ser para a gente é. chegar no nosso propósito, no obje nosso objetivo, né? De é. ser um cara bem-sucedido, porque a corretagem... É possível você ser bem-sucedido com a corretagem? Uhum. É possível você... Do, no, em, é, mesmo com o mercado financeiro estando como está, né? Mesmo Sim. com uh, todo o cenário que nós temos hoje no país, né? Mas se a gente realmente focar na estratégia do que a gente for traçar, e com descanso mental e saúde mental também, isso é importante frisar, né? Não Sim. adianta nós trabalhar cansado, trabalhar estressado, você vai atender mal, você vai estudar mal, você vai não vai conseguir se desenvolver, porque você, você é um ser humano, você precisa de todas essas essas arestas na sua vida para que você possa é, ter um tempero aí para você é, conseguir é, olhar para todos os, os seus lados assim senão a gente foca muito numa coisa mas a gente deixou outras de lado assim né e a vida pessoal também é muito importante uhum. né no nosso Sim. planejamento profissional influencia Sim. demais né então tem que ter o equilíbrio dos dois lados com certeza,
0: Shirley. Com certeza. O Luiz Rain ele coloca, lido com geração bem mais nova, pois tenho mais de 60 anos, sou da geração de 1960. Então, já tem...
1: é baby boomer, acho. Porque a, a geração é, X, ela é de 64, 65 até 88, 89, se não me engano, né? Uhum. E, então, ele já é um baby boomer. A, a geração baby boomer é 45 até 64, X, 65, 84, uhum. Y, 85 a 99, e a Z, geração de 2000 até agora, né? Então, Enfim. estamos em 2023, a geração Z também entra, porque tem corretor muito jovem, né? Uhum.
0: Tem, tem. Então, tá tem corretores
1: certo. aí com 18, 19 anos, né? São pessoas muito jovens, né? Trabalhando. Enfim. E assim como é o nome dele... Luiz? É o Luiz, é
0: Luiz, está aqui na tela, Luiz Raul, isso.
1: Luiz, não se melindre com a geração após a sua, tá bom? É, busque conhecimento, se ali com pessoas mais jovens para você poder aprender e, acima de tudo, para você ensinar, porque a geração, as gerações mais jovens, elas têm pressa de aprender, mas o processo você já aprendeu. Isso é o mais importante. Quando a gente passa pelo processo, a gente entende o nosso propósito. Não é adianta sim. a geração mais nova querer pular etapas de processos, de aprendizado, uhum. porque lá na frente, ela vai precisar de alguém mais velho para fazer orientação para ela. E é aí, sim. onde dá os problemas de estratégia e várias empresas, principalmente as startups, tiveram grandes layoffs aí, você pode acompanhar no mercado, porque pessoas muito jovens não passaram pelo processo do que tem que ser feito dentro do mercado de trabalho e as empresas não conseguem adquirir é, a clientela suficiente para se manter dentro de um CNPJ aberto. Tá? Então, é, o processo precisa ser respeitado. E o Baby Boomer, o X estão aí para isso, para ajudar nesse processo. Então, novas gerações, fiquem atentos ao aprendizado e passem pelo processo. Senão
0: Perfeito. não adianta nada
1: ser esperto na tecnologia e uhum. não saber como conversar e como o o relacionamento com o cliente, tá? Sim. Relacionamento com o cliente tem várias idades que vocês precisam aprender também.
0: Tá bom. O Celso, só colaborando mais uma vez, ele é de Sorocaba. Elton Meideiros, boa noite também, Elton. É, Celso Santos, ele está com pouco conhecimento, ele fala, nós estamos falando do Celso aqui também, né? Pouco é. conhecimento sobre mídias e serviço de internet, então também buscar aí esse conhecimento, né, Shirley, porque é, é fundamental, né? É
1: fundamental, exatamente.
0: A Lorena...
1: Sua estratégia vai mudar, viu? Uhum,
0: muito bom. Lorena Bolsoni, está é te acompanhando, mesmo sobrenome que é o seu. Isso. Oi, Lori. Quem que é, a Lorena?
1: A Lorena é minha filha. Ai, que linda. Lorena,
0: seja bem-vinda aqui à TV Cresce, viu? Que bom que você está assistindo aqui. Ela Oi, qual é a geração?
1: Ela é a geração Z. Nossa, 2008.
0: É, então, olha aí. Já manja tudo, né? Essa aí eles dominam. Dominam
1: não sim, às vezes a gente tem que pegar o balãozinho lá e segurar um pouquinho, senão eles querem ir e também evita de passar pelo processo. Lori sim. passa pelo processo. A mãe sempre é fala verdade. isso para você.
0: Tá certo. <risos> o Ilhas Andrade, ele é de Maceió, Lagoa, nos assistindo também. Ah, o é Luiz Raul, ele até sugere, não seria interessante, um curso de como usar essas mídias. Né? Mas Basta acho que algum. tem, né? o é. Shirley, tem, né?
1: Tem, tem vários cursos. Depois eu vou... Depois, se vocês me permitirem, eu compartilho com você, Simone. Claro. Alguns sites para vocês poderem aprender como utilizar essas mídias, as ferramentas em si mesmo, sabe? Uhum, passo sim. a passo e tal, tudo mais. Mas esse, esse site que eu compartilhei do IBRESP, eles têm vários cursos lá, tá? Deixa Muito eu ver bom. se eu consigo aqui. Depois também, então, acho que tem,
0: tem as suas mídias sociais. Você deixou acesso para as suas mídias, né? Isso, deixa é eu acesso com... lá. Pode, isso, pode me procurar, pode... que a gente pode falar na mensagem por, pelo privado aí isso, também. No tá Instagram já manda mensagem ali, muito bom. Isso, o Edson tá bom. Brum, ele é de Curitiba também nos assistindo. 70 anos e 26 como consultor imobiliário. Olha só. Olha que, que
1: maravilha, que Poço de experiência, né? Não é? Que bacana. Tem aprender é muito, muito com essas pessoas, gente. maravilha Parabéns de
0: estar nos assistindo aqui, viu? Parabéns mesmo.
1: Antônio Hertz
0: é de Juazeiro do Norte, aqui nos acompanhando também. Olha só que bacana. Maravilha.
1: Flávio Maciel
0: falou, fala, Badu, eu não sei se é com você, se você conhece, mas boa noite, Flávio. Não conheço. Gladys é, Silva é de Lauro de Freitas, Bahia, nos assistindo também. Oh, é do Praia Grande. Flávio Maciel é da imobiliária Renato Stock. E aí depois a gente segue aqui é, com outras, com, é, Alexandre Faria Negócios tem aplicado bastante gera retornos é, nos últimos tempos. Acho que é sobre a mídia em geral, né? Estamos falando sobre isso. Olha, que legal. E o Alexandre, isso, o Alexandre é de São Sebastião, ele coloca aqui participando também com a gente. Legal. O Celso Santos coloca excelente explanação, Luiz Carlos Andrade também, excelente aprendizado. Aí é, temos aqui também, olha só, o Antônio Herpels, que é de José do Norte, ele é de 59, e a parceria imobiliária com a minha filha, nascida em 94, que cuida das mídias digitais. Olha então,
1: só.
0: Isso é importante também, né? A gente tem essa essa geração entre famílias para tocar em frente o, o negócio, né? Então, o aprendizado de ambos, com certeza, né?
1: Exatamente, é isso mesmo. Olha só, ele está alinhado com as mídias digitais por meio da filha dele. Então, isso é importante, né? Enquanto ele cuida do negócio, do processo que ele criou, é. A, minha, a filha cuida da, da outra parte da estratégia, né? Que são as mídias digitais, que é uma parte só da venda, né? Uhum. Existe o outro restante. A venda hoje não é só a mídia digital, tem todo um processo, tem documentação levantamento de leads, né, busca de mercado, tem uma série de coisas que as pessoas precisam aprender também, né, fora os cursos de corretagem, como usar aquela, aquela calculadora também, que não é muito simples de aprender aquela calculadora, né? Na HP, né? É Na HP, Na HP. exatamente, para ser mais rápido ali, e como Sim. fazer financiamento, enfim, todo um estudo, né, então, isso é Sim. muito importante também, né? Muito
0: bom. Lady Ibipiano, ela é de Rio Verde, Mato Grosso, nos assistindo também. O Newton Borges, ele é de Itabu, na Bahia. Aí ele pergunta se vai estar gravado, porque entrou agora. Sim, Newton, é, estará sim gravada. Ela procura na TV Cresce, YouTube, Facebook, colocando o nome da Shirley, ou o tema, né? Como corretor de imóveis pode se destacar nas mídias digitais. E você acha aí desde o início essa live que fica gravada para a gente rever todo esse conteúdo, esse aprendizado. Uhum. A Dilson Araújo, de Itu, também, de São Paulo, nos acompanhando. O Newton Borges, ele é delegado do Cresce em Itabuna, Bahia. Tenho 67 anos e sou viciado em
1: tecnologia. Legal, que maravilha. Já é um fator muito bom, né? Se você Não, gosta, olha, é aí você fica mais craque ainda, viu? Verdade. Né, Newton? Ah, aqui o Lady
0: Bipiando fala, cidade é Lucas do Rio Verde, oh, tá, então tá bom, Lucas, olha só aí nos assistindo, cidade é Lucas do Rio Verde, que bacana
1: Nossa, não conhecia. Onde é, Leite? Explica pra pois gente aí. É, Leide. pois é. Lucas do Rio Verde, qual a região do país? Só para a gente ter noção geográfica aqui. É, a
0: gente fica meio. Isso é importante, né? Quebra barreiras aqui, né? Não pois tem é. essa. Hoje em dia a TV aberta é assim mesmo.
1: Isso é muito bom. Nossa, bastante gente participando, né, Simone? Muito Tô feliz, gente. viu? Gente, olha,
0: Rodrigo Caruso de Limeira, também aqui, interior de São Paulo, participando. Muito bom. Aí, Tiago também coloca, excepcional aula de Campinas aqui também, interior, enfim, ah, é bacana, legal. muito bom. Isso é legal. porque chama muito a atenção realmente, é Mato é. Grosso, olha aí, ele colocou olha. ali, olha, é Mato Grosso, Luiz Mato Grosso.
1: Ah, legal, muito nossa, bom. que longe, que terra é. linda, meu Deus. Então,
0: <risos> e olha só, né, e, e o prestígio que nós temos de ter todo esse público aqui nos acompanhando nessa diversidade de de estados, de cultura, de aprendizado. É, esse tema chamou muito a atenção e a sua explicação, com certeza, Shirley, foi excelente. <risos> muito então, obrigada. Gra... Não, é verdade, aqui também, Avaré, interior, é, ligados aqui, ó, tá? Germinal, Bigoli, Avaré, interior, São Paulo, ligados aqui na TV Cresce. Isso é muito bom, viu? Muito Legal. bom. Muito obrigada, o Instagram é o então, da Shirley, para ficar também na tela, para que vocês possam gravar. Tá,
1: eu vou colocar um outro aqui também na, no chat, não sei se você tá. consegue vou colocar Sim, aqui. Sim, pode ah. colocar
0: que o pessoal joga na tela. Enquanto isso, você colocando aí, Sheila. eu vou dar dois recadinhos de amanhã na nossa TV Cresce, a programação que continua. Amanhã nós temos às 10 horas, terça ponto de partida, Sérgio Sampaio com o tema locação de imóveis e o segredo da captação. Então amanhã às 10 horas ao vivo também, e depois, às 20 horas, Tatiana de Hello, corretor influenciador, estratégias para angariar clientes. Então, amanhã às 10 e às 20. E aí, a equipe técnica coloca aqui para você essa informação que foi colocada aqui, já vamos jogar lá no comentários também, para que todos possam acompanhar, tá? É isso, então, eu quero é, passar para que você coloque aí as suas considerações finais, Shirley, para que todos tenham essa visão aí da da importância realmente, nós temos, com certeza, é aprendizado que nós precisamos. É, e como buscar, então, esses aprendizados, como você comentou, comentaram, fazer um curso sobre essas mídias, enfim. Acho que depois você pode até, quem não conseguiu ter a resposta aqui, entrar aqui no, no Instagram da, da professora Shirley, agora é um outro Instagram também aqui, ó. É, ah, o pessoal quer colocar LinkedIn, alguma coisa, Shirley? Aí ah, o LinkedIn também está aí, é isso? isso. Perfeito. Eu tenho
1: muito mais acesso com o LinkedIn do que com o Instagram. Muito
0: bom. O então, LinkedIn a gente é sabe tipo como,
1: profissional como,
0: isso. como te procurar também aí. Isso é muito Exatamente, bom.
1: Exatamente. É. Instagram, a gente fez uma revitalização agora na rede. Estamos alterando é. o Instagram para ser mais profissional. Então, tem uma equipe Sim. cuidando aí do Instagram e está fazendo umas coisas diferentes, aí traçando outra estratégia, tá bom? Excelente,
0: excelente. Sheila, então eu vou te passar, estamos no nosso horário já, para que você coloque as suas considerações finais, é, deixando uma mensagem que você queira aí passar para despertar esse interesse, né, da gente buscar mais apoio profissional, pessoal, que seja nas mídias digitais, nas mídias sociais, para realmente angariar, para ter mais é, produto, mais venda, mais negócios.
1: Bom, gente, eu me despeço assim, com muito prazer assim, de estar com você essa noite. É, em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez o presidente do Cresce. Quero agradecer também você, Simone, a Natasha, que está aqui nos bastidores. Acho que tem toda uma equipe, né? Tem, tá o Zé
0: Carlos também aí participando com a gente. Tá, tem o Zé
1: Carlos, tem o Gilberto também, que faz as edições. Gilberto, também. sim. Né, o Gilberto já falou comigo há um tempo atrás também nas outras lives, então quero agradecer também aqui para vocês, primeiros agradecimentos e deixar realmente aí a, a mensagem aí para vocês de estudem estudem a gente só atinge o nosso propósito passando pelo nosso, pelo processo tá bom, essa é a frase, você só atinge o seu propósito se você passa pelo processo então, é, mesmo que você não goste de estudar, vai pela disciplina. A motivação, ela é efêmera, ela passa. A disciplina faz com que você tenha seus hábitos, faz com que você tenha o seu norte, que você atinge os seus objetivos, tá? Tem até um livro aqui, um livro, de, um manual de Harvard, eu até indicar para vocês, eu posso colocar aqui no chat depois, ele chama-se assim, Harvard, Harvard Business Review. Faça o trabalho que precisa ser feito, tá bom? Esse Eita. é um livro que eu queria deixar aqui para vocês como, como dica de disciplina de você poder atingir os seus objetivos, o seu propósito de vida. Muito e bem. não esquece da família, não esquece do seu lado pessoal, que é extremamente importante também, tá bom? Muito Fica bom. a dica aí, pessoal.
0: Muito obrigada. Muito obrigada, uma boa noite a todos e até
1: amanhã na TV
0: Cresce às 10 e às 20. Um abraço. Obrigada. Um abraço.